0: Olá, eu sou a Sibeli Stephanie, esse é o podcast Eu Natural, aqui partilho minhas ideias e pensamentos em busca de uma vida em equilíbrio, através do caminho do autoconhecimento. Esse é o podcast 3 e hoje a gente vai contar para vocês como foi o nosso retiro de final de ano na cidade de Florianópolis e vamos tentar trazer aqui para vocês alguns, alguns exemplos daquele conceito que nós havíamos comentado no último podcast do 5 As né a teoria do 5 As a gente viveu ela na prática e por isso que ficou tão latente pra gente essa percepção é, do 5 As então a gente vai começar hoje eu e o Daniel contando um pouquinho de como foi essa experiência como foi viver cercado Imbuído aí nesses cinco A's. Fala um pouquinho aí, Daniel.
1: Não, primeiro, vamos trazer um pouquinho de contexto, né? Essa voz aqui, essa voz que, que acaba de acordar. A gente... Eu e a Sibeli, normalmente, a gente acorda e a gente vai... A gente conversa muito, né? Então, a gente costuma reviver muito o que foi vivido, né? Então, a gente para, pensa sobre o que aconteceu, tenta, tenta dar um significado para aquilo, né? Isso também é um movimento de gratidão. A gente recapitular, digamos assim, alguns bons capítulos. Os maus também, né? para refletir o que, que tá rolando de ruim. Mas esse capítulo, especificamente do retiro de Ano Novo em Florianópolis, meu amigo, que coisa maravilhosa. Que coisa maneira. Que experiência... Que experiência foda. Uma experiência foda, assim. Tipo, experiência simplesmente foda de amizade, de amor, de companhia, de escuta. Foi, foi, foi brabo. Mas só para trazer o contexto da voz... Completamente acabei de acordar. É assim que acontece.
0: <risos> então vamos lá. Então nesse, nesse retiro que a gente foi, é, ele, nós éramos ao todo, contando com, com as, as profissionais que estavam fazendo a nossa alimentação, né, quase 100% vegana, algumas vezes uma alimentação vegetariana. E, então nós éramos 27 pessoas, maior parte ali do sul do país, né, tinha muita gente ali. Dessa região, eu e o Daniel éramos os únicos ali da, que estavam morando em São Paulo, né? Tinha mais um outro casal que, tava, que mora no Rio de Janeiro. Então essas 27 pessoas se uniram para viver seis dias que a gente chamou de seis dias de utopia. E o que, que foi legal nessa experiência? Lógico, a gente viveu várias coisas juntos, assim, né? Rodas de conversa, é, a gente né, fez uma alimentação, uma alimentação. É, vegana, vegetariana, uma alimentação né, muito bem pensada, de como a gente come da forma mais natural, não desembalamos nada, só descascamos as coisas. Então, realmente, a qualidade dos alimentos em quase, quase toda a alimentação ali, a maior parte delas orgânica. Então, a proposta né, do retiro foi e por isso o nome desse podcast né, foi viver o, o, o natural, né? o, não tinha nada de, de diferente, na verdade era só a gente se relembrando de como é viver no meu eu natural, como é respirar um ar puro, como é, faz, é comer um alimento é, limpo, como é beber uma água direto da fonte, né? uma água pura, é, como é a gente conseguir dedicar tempo para cuidar do nosso corpo. Então, a gente fazia, é, durante a manhã, aulas de yoga. Às vezes, era aulas de ginástica, laboral, de ginástica natural. Uma, uma ginástica da qual eu não, não, nunca né, não conhecia. E é muito legal, porque ela, ela imita o, os movimentos dos animais. Então, é uma, uma ginástica bem, 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 bem divertida e, e, e gostosa. É, e muitas e muitas... É rodas de conversa, e dentro dessas rodas de conversa, a gente foi criando um elo de muito respeito e amor, então todo mundo entrou na vibe do retiro muito disposto a não julgar e esse não julgamento essa abertura para conhecer o novo, imagina, era um Praticamente 27 pessoas é, estranhas. Claro, uma ou outra se conhecia ali, mas eram né, pessoas que não, não haviam se conhecido até aquele dia do retiro. E quando a gente entra ali muito com o coração aberto, dispostos a viver uma experiência é, do mais alto, né, quando você está com mais alto a sua vibração elevada, do mais alto amor, do mais alto disponível, eu quero realmente conhecer aquele outro ser humano. Então, a gente pôde viver... Durante esses cinco dias aí, todos esses conceitos né, dessa teoria dos cinco A's e, e, e perceber o quanto. A gente só ser a gente, né? Ou seja, livre de todos os nossos julgamentos ou a preocupação do julgamento dos outros e, e viver em harmonia com a natureza, né? Porque o, o lugar é maravilhoso. Depois vocês vão, quem quiser, vou postar muitas fotos aí durante esse, né? esse, esse tempo aí do, do retiro, porque o lugar realmente lá em Florianópolis era um lugar bem, bem ímpar, um lugar muito lindo. E viver ao meio da, em meio à natureza com... Né, vivendo é, o nosso eu natural, ou seja, né, se, o que que é o nosso eu natural? É a gente se exercitar, é a gente se alimentar bem, é a gente beber uma água de qualidade, é a gente estar tá entre amigos, então, esse é um pouquinho ali da, da, da minha introdução, mas eu quero ouvir do Daniel, que, qual foi a percepção dele, o que que ele tem para contribuir aí dessa experiência única que a gente viveu.
1: você falou aí, eu já pensei em 500 coisas, já dispensei de novo, já, a, a... Ah, já veio na mente, já saiu da mente, sobre, sobre o que, que foi essa experiência, né? Primeiro, eu acho que é maneira de falar de expectativa, porque a, a expectativa, ela cria muito, né? Então, quando você tem, tá com uma expectativa muito grande de algum encontro, principalmente nesses momentos de festa de ano novo, né? Nesse de, 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 momento que é de muita euforia, cria-se uma expectativa natural, né? As pessoas ficam querendo... Cara, como vai ser a festa? Como vai ser esse encontro? Será que vai ser legal? Será que não vai e tal? E, cara, assim, eu e a Cia a gente tava muito sem expectativa. Isso não foi combinado, não, assim. A gente não tava... Ah, oh, meu Deus, eu tô aqui, não vou criar expectativa. Isso não foi consciente, na verdade, não é nem combinado. Não foi consciente dessa questão da, cri da, 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 da criação da expectativa. Então, cara, simplesmente a gente pegou, a gente sabia que a gente tinha que enfrentar uma... Uma, uma estrada, né, saindo de São Paulo, chegando em Florianópolis, a gente pegou o ônibus é, na madruga, ali, aquele, aquele, é aquela coisa, né, busão, tal, não sei o quê, não é, não é uma experiência maravilhosa, né, de, meu Deus, que viagem tranquila, é sempre um saculejo do caramba ali no, 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 no busão e tal, mas mesmo assim a gente já tava no espírito de a gente não tá com expectativa e era exatamente por isso que a gente estava muito tranquilo sobre absolutamente tudo que a gente ia passar. A gente poderia chegar no lugar e, cara, ter uma galera meio mais ou menos ali, aquela coisinha ali, olá, e aí, beleza, escutar muito e participar pouco. É, mas, cara, isso, isso simplesmente não aconteceu. A gente foi sem expectativa e a parada simplesmente superou as nossas não expectativas, digamos assim, né? Porque, na verdade, expectativa sempre há, né? Mas quando você não, de, quando você não alimenta essa expectativa, eu acho que é, que é mais saudável, assim. E, e aí, falando um pouquinho do lugar, assim, até pra quem tá escutando, imaginar, porque aí as pessoas falam, falam de retiro, né? Normalmente é, as pessoas pensam em algo muito. ou muito esotérico, ou, ou uma parada muito roots, assim, que você vai vai pro meio da floresta e tudo mais, e papapá. E cara. Não era nada disso, assim... Ele era um lugar muito, muito bonito... Muito bonito, muito bonito, assim... Com verde... É... Na questão do esotérico... O lugar, ele influenciou pouco... Embora fosse um lugar maravilhoso, porque o que influenciou mesmo foi a criação de um grupo ali, no, no empreendedorismo vão chamar de mastermind, né, é, tem uma galera que vai falar de egrégora, que foi até um termo que eu aprendi lá, eu falei assim, cara, como começaram a falar de egrégora, eu levantei a mão e falei, mas o que é egrégora? Não, não tô ligado, o que é egrégora, explica aí. Então, o, 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 esse environment, esse ambiente que foi criado, é óbvio que tem uma influência do lugar de ser muito bonito, né? As pessoas ficam, se abrem mais em lugares mais naturais, em lugares que tem muito verde. Tinha até uns cristais lá, umas coisas muito, muito espalhadas, assim, mas não era, não era aquilo, porque primeiro que a gente, durante o evento inteiro, a gente não se conectou com aquela, com aquela questão dos cristais e tal, não tinha nada de muito esotérico, assim, foi, foi o grupo mesmo. E aí eu vou passar a bola aqui para a falando de conversa. Porque, na verdade, o que criou essa egrégora, esse mastermind, esse grupo, essa, esse período, cara, de seis dias em que as pessoas se escutavam, era a conversa. E aí, passando um pouco de significado de conversa, né? Que é um bate-bola sempre, é uma via de mão dupla, né? É, era o que rolava lá. A gente aprendia a escutar, a gente aprendeu a conversar, a gente aprendeu a conhecer... As pessoas, né? Se abrir para ser conhecido e para conhecer. E aí criou-se uma relação de muita confiança e muita afetividade. Fala um pouco aí, velho. É,
0: eu acho que é interessante essa questão da, das rodas de conversa, né? A gente perdeu é, a capacidade de conversar. Normalmente a gente entra numa conversa é, nunca escutando o outro, já querendo falar da gente. É, e isso faz com que a gente não se conecte, né? Acho que eu, eu pelo menos, vou falar de, um, de uma vivência muito, muito particular minha. Eu sempre, desde criança, é, sempre tive uma família muito grande, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde ninguém se escuta. Isso sempre me incomodou, porque para mim a, a, esse momento da conversa, ele é muito precioso. E eu sempre é, fiquei muito muito frustrada é a palavra de quando começava uma conversa onde alguém se expressava e às vezes, muitas dessas vezes eu também era essa pessoa tentando me expressar e ninguém escutava porque todo mundo falava ao mesmo tempo porque ninguém no fundo queria realmente saber como você estava sabe aquela história? você vai na festa alguém pergunta como que você está você começa a falar e de repente a pessoa para de prestar atenção em você e eu sempre fui muito atenta a esses sinais e, e, e muitas vezes eu preferi então me calar já que ninguém vai me escutar eu vou me calar então pra mim é, essa questão da, da conversa sempre foi algo muito importante. Então, quando eu entrei, né, quando a gente foi para esse lugar, é, onde a gente tinha ali, né, o, o, o nosso facilitador, o Rica, que é um, um, uma pessoa que traz muito... O uma... É, o Rica e a, e, a, e a Naima, ambos, eles trouxeram muito essa questão da gente né, conseguir conversar, se expressar do nosso, do nosso coração, não da nossa mente, né? E dentro deste contexto, criou-se um, um, um espaço onde verdadeiramente as pessoas se expressavam, esperavam falar para depois falar. Então, a gente conseguiu fazer um bate-bola ali, onde a gente conseguiu se expressar, que é o primeiro ponto, né, pra gente poder se expressar, a gente precisa primeiro de um lugar seguro, aberto, confiável, onde a gente sabe que as pessoas não, não estão nos julgando, e também uma escuta ativa, né, porque eu tô falando, eu, tô, eu quero ser escutado, então isso começou a, a criar, se assim, nesse ambiente onde as pessoas podiam se expressar e ser escutadas, e um ambiente onde a gente consegue ter uma escuta ativa, uma escuta presente, o que que acontece? Que é aí a mágica acontece, as pessoas se conectam, porque nós, seres humanos, na para viver em comunidade, em grupo, né? O que a gente fez durante esses dias, né? Sobretudo olhando para, para as rodas de conversa, foi resgatar um saber ancestral. Os aprendizados, todas as formas como eram passados de geração para de geração, ou dentro daquela comunidade eram através de rodas de conversa, era através da aprendizagem humana do que eu estava aprendendo em meio à natureza, eu, era, eu partilhava nesses grupos, né? Então, por isso, tão forte aí as rodas de conversas femininas e tudo isso. Mas o mais interessante dentro desse grupo, porque primeiro não era um grupo era um grupo que tinha homens e mulheres, então também essa energia equilibrada, né? Eu, eu achei muito legal, porque é a oportunidade de você, não só tem um poder muito grande quando a gente está numa roda de conversa feminina e ela vai para um outro caminho, mas um, um, um grupo como aquele, onde a gente tem é, todas, todas as energias presentes, é, foi muito, muito interessante, porque a gente conseguiu, e também tinha idades diferentes, então tudo isso, essa essa mistura, essa mistura linda, né, de gerações, de idade, de sexo, de tudo isso, é, foi muito interessante para que a gente pudesse aprender mais. Então, as rodas de conversas durante é, todo esse tempo que a gente esteve juntos fez com que a gente fosse criando laços. E o mais lindo que aconteceu, né, nesse retiro especificamente, que a gente se expandiu dentro de um espaço, né, ah, o que, que é expandir, né, a expansão do amor? É, é, a gente fez esse movimento onde a gente estava tão verdadeiramente aberto a conhecer aquele outro ser humano, e quando a gente faz isso de um lugar muito é, natural, de um lugar muito profundo, que é o lugar verdadeiro que é o lugar do nosso coração, lembra que eu falei no outro episódio, nós seres humanos viemos para amar, somos amor e, e lá a gente pôde viver então dentro da, da, do que a gente trouxe da, da teoria dos 5 As lá o, 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 o quinto A, o amor ele foi muito, muito presente, muito presente, você acordar de manhã e ver, né, aquelas pessoas e, e você sentir realmente um afeto por elas, né, Esse aquele amor de falar, nossa, agora eu quero conversar com, com tal pessoa, agora eu quero conversar com um ciclano, porque também tinha umas as conversas, né, durante os cafés, enfim em outras, quando fazia trilha, que a gente também acabava trocando com outras pessoas então, isso pra mim foi muito mágico, porque eu gosto muito de uma conversa, uma boa conversa, tá ali com pessoas, então, essa foi pra mim a experiência é, mais interessante ali do uma das mais interessantes do retiro vou passar pro Daniel pra ver o que ele tem mais pra contribuir não,
1: já veio, veio várias paradas na mente é, cara, a gente falando de conversa, né, as pessoas as pessoas não conversam as pessoas não conversam, isso é um, é, é um fato, assim, eu falo, ah, as pessoas, tal, não sei o quê, porque é uma prática minha, inclusive, quando a gente tá aqui embebido, cara, na cidade, na correria, onde, onde os bate-papos precisam ser rápidos, superficiais, e eles precisam resolver algum problema, é sempre uma coisa muito doida, né? E aí a conversa, ela exige escuta, e ela exige um tempo para se aprofundar. Então, quando a gente estava nas, nas nossas rodas de conversa, que aí era um momento específico em que as pessoas se reuniam em roda, em lugares muito bacanas, é, e as pessoas começavam, obviamente, sob a orientação de um facilitador, né, que era o Rick Anaíma. É, então, eles conduziam, eles davam esse primeiro passo de conduzir as pessoas para essa roda de conversa, e, e, e o, o, o Rica falava muito a questão de colocar as palavras para andar, não é? é? Colocar as palavras para andar, eu que isso tem a cabeça literal, já vejo as, umas, umas letrinhas com as perninhas andando ali e tal. É muito doido mesmo, porque minha cabeça ela funciona de maneira literal. Então, quando ele falava, cara, vamos colocar as palavras para andar, ele dava uma visibilidade e uma importância à questão da palavra. E essa, essa visibilidade essa importância, ela só é atingida num certo nível de profundidade. Porque se a gente fica só no bate-papo, só no bate-papo, só na... Ah, vamos trocar ideia aqui, um bate-papo aqui. A gente nunca sai da superficialidade. Então às vezes é muito difícil ter conversas mais profundas com as pessoas. Não é porque as pessoas elas não têm profundidade, a pessoa é muito rasa tal. Não, ela está se colocando numa solu... numa, numa, numa num bate-papo e numa trocação que é muito rasa, porque precisa ser rápida, porque não tem paciência para escuta. Então assim, lá sobre sobre a orientação dos facilitadores. A gente tinha tempo e era incrível que quando um tava falando numa roda de vinte e poucas pessoas... Vinte e tantas pessoas, vinte sete, sei lá... Cara, todo mundo tava olhando pra pessoa que tava falando... E escutando genuinamente De vez em quando eu dava uma bisoiada assim pra galera Pra ver se tipo, cara, porque a mente vai embora, né Você tá escutando a pessoa falar Se você não centra não e fala assim Cara, eu quero escutar essa pessoa Eu tenho interesse em escutar essa pessoa A mente vai embora Quando vê, você tá pensando no Flamengo Você tá pensando em qualquer outra coisa mas a mente foi embora, então você precisa buscar. E aí uma maneira de eu buscar era olhar para a galera e falar assim, cara, será que só eu que estou viajando? E eu olhava a galera, tava, uns estavam viajando, um estava brincando com um gatinho e tal, mas todo mundo parava, olhava a pessoa e escutava, estava ali olhando para a pessoa, entendendo, tentando se colocar ali, né? tentando viver um pouco através das palavras daquela pessoa, uma relação de, de profundidade. Então era, é, 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 eu acho que é, que é essa a contribuição que eu tenho para vocês pensarem aqui. Cara, para ser conversa, não, ah, pro, extremamente profundo, conhecer... Não, calma, calma. Não precisa ir tão fundo. Até pode ir, mas não precisa ir. Mas uma conversa, ela precisa ter certo nível de profundidade. E aí, eu vou passar pra Sibeli falando uma, uma parada que lá no, 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 durante o retiro, durante os seis dias de retiro, é, inclusive durante a festa de Ano Novo, a gente não, não tinha a influência do álcool. Então, o álcool também traz muito essa superficialidade, porque no álcool as pessoas fingem que se escutam, né? Tipo, é um blá-blá-blá, é uma falação do cacete, é uma zoeira, sempre vai pra zoeira, e aí não atinge, obviamente, no, num bate-papo de boteco, a não ser que seja uma filosofia <risos> é, é, proposital, né? Tipo, ah, vamos filosofar, vamos filosofar bêbado tal. e tal. E lá não tinha, foram seis dias sem álcool, assim, e numa festa de final de ano. E pra mim foi uma experiência nova, porque numa festa de final de ano, acho que nos meus, nos, nos últimos, talvez nos últimos 20, <risos> eu bebi pelo menos uma cervejinha, não tô falando de se alcoolizar pra ficar louco e sair engatinhando, não, mas uma cervejinha sempre tinha, tal, não sei o que... E, e isso permitiu a profundidade das conversas, inclusive durante as festas, durante os eventos, durante as, os momentos de relaxamento, que a gente ia pra praia, fazer trilha e tudo mais. Então essa, essa, essa é a parada, vou... E aí, se si? essa é a parada do, da profundidade da conversa. Puxa o gatilho aí pra não ficar solto. <risos>
0: acho que vale falar pelo, da questão do ano novo, né? ano novo foi uma prática diferente, pelo menos pra gente, né? Eu sei que <risos> pra quem já tá nessa, nessa, nessa vida aí de não, de não bebida alcoólica pode ser que isso não seja novidade mas pra mim também foi uma novidade é, porque também sempre tinha um drink, alguma coisa e o, o legal da festa foi que a gente não tinha bebida alcoólica, a proposta era essa mesmo, que a gente pudesse viver uma experiência diferente e a gente tinha ali é, durante a festa nós né, tivemos o cacau, que também foi né, uma, uma outra experiência de você tomar o cacau, o cacau ele, ele ativa, enfim, você fica com energia, então, né, e, e ele tem um fator sagrado, tem uma série de coisas ali é, então foi interessante porque a gente bebeu o, o cacau então fizemos a ceia, uma ceia incrível, não né, incrível gente é, vegana ali né com, com muitas opções de comidas muito legais e depois a gente, antes de começar a festa, o som mesmo, né, então tinha uma DJ, teve apresentações, foi bem, 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 bem diferente, assim, foi bem, bem único, assim, a, a, a apresentação, as coisas que a gente vivenciou nesse ano novo, né, tinha vários artistas, várias apresentações, mas o mais interessante ali, enfim, que a gente tomou o cacau, porque o cacau dava essa energia, então a gente tomou e, e, e realmente deu, deu um gás na gente, pra gente poder dançar, e poder se expressar. E o mais legal, assim... Eu sempre tive muita facilidade de me expressar sem álcool, né? Então, eu consigo dançar. Sempre isso, para mim, foi muito natural, né? Muitas pessoas falam assim... Nossa, mas a Sibele deve estar tá bêbada. E, às vezes, eu nem tinha bebido e eu estava dançando muito. Porque, para mim, a expressão do corpo... Sempre foi uma coisa muito natural né, de dançar. Mas para muitas pessoas, não. E, e, a, e aquelas pessoas que não estão acostumadas a dançar e se divertir sem álcool e podendo vê-las ali se divertindo, que elas só tinham tomado um cacau e, e, e brincando e se divertindo, também foi um, foi um momento muito especial, porque a gente também está condicionado a achar que diversão ela vem sempre com a vida alcoólica, é, a gente pensar que, putz, para me divertir, é, e me soltar, eu tenho sempre que estar tá com alguma máscara ou, ou, ou com, com algum acessório, né? Porque o álcool também não deixa de ser um acessório dentro da gente pra gente conseguir se expressar. Só que quando a gente cria esse ambiente seguro para as pessoas poderem ser quem elas são e se expressar, e sobretudo a dança, ela tem um lugar de, de expressão muito íntimo, né? Por isso que muitas pessoas têm vergonha de dançar, porque é um momento também de exposição, né? A gente não, não se expõe só quando a gente está conversando, o movimento do corpo também é uma expressão. E ver todo mundo ali se divertindo e dançando também foi outro momento, para mim, muito simbólico, né? De, de conseguir ver a diversão acontecendo. E, e, e visualizar todo mundo ali sem precisar de, de álcool vivendo aquela, aquela dança aquele experimento, aquela alegria é, e, e ver, a verdade é que a gente estava num clima tão gostoso que a virada do ano em si ela foi só um rito simbólico, porque pra gente não teve nada muito nossa, agora vai virar o ano e, né? foi muito mais a gente continuar no flow da vida sem, sem essa necessidade de, de realmente, ai, ah, agora é o ano novo, vamos ali. Tanto que deu meia-noite, nem foi algo. Uh, né? Teve fogos em outros lugares, mas lá a gente tava imbuído só em ser, em ser, né? No nosso eu natural. O nosso eu natural não precisava ficar criando nenhuma lógica de tempo, né? Ah, agora é meia-noite, agora é o ano novo, enfim. E, e isso também foi uma, uma, uma experiência marcante, né, pra gente, porque foi a gente só ser. E só ser. É, é o nosso natural, mas a gente tem muita dificuldade, né, nesse mundo de ilusões que nós criamos, nesse mundo de aparências, a gente só ser parece algo não muito, muito natural, né porque a gente aprendeu a a sempre estar ali imbuído de, de, de características, de, de comportamentos ou de atitudes ali muito superficiais. Até por medo de não se machucar, de medo de se expor para as pessoas, né? E lá a gente podia estar dentro da nossa mais pura verdade. E, e estar livre, ser livre, ser né, o nosso eu mais natural fez esse grupo criar uma conexão muito única, né? Porque imagina você estar dentro de um ambiente onde você consegue ser você sem máscaras consegue se expressar, dançar, brincar, conversar e ser você na sua totalidade. Imagine você sendo você na sua totalidade. Você já vivenciou isso? Você já vivenciou isso? Porque eu vivenciei. E é muito mágico. É muito incrível você estar dentro de um ambiente onde você é 100% você e mais do que isso, você se conecta com aquelas pessoas que estão ali. Mas pra gente, né, caminhar aqui pra, pra algumas conclusões, eu queria sugerir pra vocês é, criarem momentos, que seja entre os amigos mais próximos, que seja, de repente, no grupo da família. Experimente fazer uma roda de conversa, uma roda de conversa sincera, onde as pessoas vão, de fato, né, vocês fazem primeiros combinados, porque eu sei que as pessoas não estão muito acostumadas a fazer rodas de conversa. E dentro desse espaço da expressão verdadeira, crie esses momentos. Eu tenho certeza que vão ser realmente muito ímpares é, quando vocês puderem conversarem dentro deste lugar da mais pura verdade, né? quando você conseguir se expressar dentro de um grupo e saber que todo mundo está te escutando e, e, e conseguir criar esses momentos é, essa é uma proposta, é uma proposta que a gente quer levar para a nossa vida né? é claro que as pessoas que, que estão nessa roda elas têm que concordar de ir por este caminho, né? então propor este, esse, essas palavras para andar dentro desse, de, desses seus grupos né? o grupo que vocês estão é uma experiência muito interessante e, e eu sei que para muitos assim como foi para mim, hum, mas eu não tenho esse grupo, Sibeli ah, ninguém que eu conheço faria isso, então procure a sua turma, procure a sua turma vibre, vibre alto intencione que uma hora você vai encontrar essa turma. Eu também tinha essa sensação, até a vivência nesse retiro, de que eu nunca tinha esse grupo, né? Eu e o Daniel sempre nos sentimos muito solitários. Ah, mas ninguém tá na mesma vibe que a gente, a gente tá sozinho, tá sozinho. Quando a gente parou de falar isso, falou assim, cara, vamos viver, vamos experienciar, vamos não criar expectativas, porque também a gente já participou de outros retiros, de outras vivências, onde a gente criou muita expectativa, e foi uma super frustração, né? E dessa vez que a gente só resolveu se abrir para o novo mas se abrir também de um lugar nosso muito mais verdadeiro e natural, a gente acabou encontrando a nossa tribo, encontrando é, o que a gente chama de irmãos de jornada de pessoas que estão na mesma energia e pensamento que é nosso eu sei que se você está ouvindo esse podcast é o natural, eu imagino que, que essa busca pelo natural, de, alguma, de algum ponto, você está tentando fazer. Então, se ainda você não encontrou a sua tribo, se você ainda se sente sozinho no mundo, saiba que existe a sua turma e o que você precisa fazer é movimento. E movimento é sim, é se propor, a é experienciar coisas diferentes, a é ir em lugares diferentes, porque muitas vezes, se você está só fazendo as mesmas coisas e indo aos mesmos lugares, saindo com as mesmas pessoas... Dificilmente você vai conseguir uma solução diferente. Você vai conseguir que, né, encontrar essa sua tribo. Então, eu, eu te convido a pensar um pouco sobre isso. Aonde será que tá minha, minha turma, né, e, e se propor a fazer coisas diferentes? Muitas daquelas pessoas que estavam no retiro estavam pela primeira vez, muitos estavam pela primeira vez deixando a família para poder viver uma experiência sozinho. Que também foi muito, muito lindo de ver, né? Pessoas ali que deixar que nunca tinham se proposto algo novo. E de repente falou, não, mas esse ano eu vou me propor algo novo, e não fez o ano novo com a família, coisas que já estavam acostumadas para se expor a uma experiência como essa, e tenho certeza, até podendo falar ali com a fala dessas pessoas, porque estavam no retiro e elas né manifestaram e contaram isso, do quanto elas estavam felizes de se de, de terem se colocado naquela experiência e, e se proporcionado algo diferente. Então, esse é mais um ponto importante aí. Pra... que eu deixo como convite para vocês.
1: É, vamos, vamos em relação ao como, né? A Sibeli mandou um call to action. <risos> uma, uma, uma tarefa, né? Para vocês que estão escutando aqui, né? Esse, esse podcast aqui. É, que é fazer roda de conversa, né? Trocar ideia, né? E aí é muito importante dar umas dicas de como isso acontece, né? Porque você não vai chegar para a pessoa e falar assim senta aqui, vamos conversar, pá! E vamos falar! Não, não é assim. Existe um. É, primeiro que é uma roda, né? Ela envolve algumas pessoas. Pode até ser uma roda de conversa entre duas pessoas, mas tudo bem, né? É a sua rodinha de conversa. Mas. Você junta um grupo e cria um ambiente simples. Um ambiente simples em que seja tem as condições naturais de temperatura e pressão para que aquilo ali aconteça de maneira fluida isso definitivamente não é não é numa mesa com comida porque as nossas dentro da nossa cultura né é, tudo bem não tem problema nenhum de vocês conversarem enquanto vocês estão comendo na ro na roda da comida também tá mas na proposta da escuta profunda você normalmente não tem grandes interferências das distrações da matéria que estão ali na tua frente, porque né? quando você tem uma comida ou até uma bebida mesmo, um, ou um drink, ou um suco, tal, você em algum momento se apega àquele objeto para que você é, meio que se proteja da profundidade daquela escuta, da profundidade daquela conversa e da profundidade daquela, daquela relação temporária ou não que está se construindo ali. né? Então, cria esse ambiente de maneira que isso, isso possa ser fluido, sacou? Que isso possa acontecer de uma maneira tranquila. É, inclusive, cara, eu gostei tanto da experiência que... Enfim, eu já, já segui os amigos lá, mas não, nunca, nunca mandei mensagem, nunca só curtia mesmo o perfil dos caras, que é a galera lá do, do, do Brotherhood, que é uma roda de conversas masculina, né? Entre homens. Homens conversam... Tem uma Normalmente tem uma... Tem conversas muito superficiais. Homens têm muita dificuldade de ter de ter conversas profundas. Pelo menos o meu círculo de, de amigos, né, de de, de, de masculinos assim, é, tem muita dificuldade de se abrir, de se aprofundar na conversa. Então, eu, eu vou participar agora, no dia 5 de fevereiro, se eu não me engano, posso estar errado na data, é, qualquer coisa eu posso colocar o link aqui do perfil dos amigos também na, na descrição aqui do podcast, é, mas vai rolar uma roda de conversa entre homens, cara, para discutir muitos assuntos, e aí eu vou deixar vocês curiosos também para enc encontrar o perfil deles lá para ver qual é desse, desses assuntos, né, é, mas que a gente consegue, vai conseguir com certeza através do método simples de sentar em círculo e escutar cara é uma ferramenta simples aliás a gente brinca né? falando que a genialidade tá no óbvio né Genialidade tá no óbvio Não precisa ser algo Estratosférico, cara Que joga fogos e pá Cara, é uma roda Num ambiente silencioso para que as pessoas tenham facilidade De se escutar Não vai fazer isso num restaurante Ou num bar Ou num lugar barulhento Porque não vai funcionar Não vai ter essa profundidade Vai ter um incômodo, um ruído, né Se for um próximo da natureza Melhor ainda Mas não precisa ser né? então faz essa parada faz essa parada que eu acho que vai ser maneiro depois vocês contam aqui, não sei se tem como contar enfim, a gente vai se seguindo aí vai, vai continuando essa conversa Sibeli, próximo episódio, vamos falar do quê vamos continuar com a, nossa, com a nossa devagação sobre como foi porque eu acho que tem muita coisa pra contar sobre como foi o retiro, eu acho que dava pra fazer um, um parte 2, o que, que você acha aí?
0: É, acho que a proposta do podcast é que a gente faça mais no flow, né? Da gente faça o nosso eu natural. Sim, eu acho que tem outros insights muito legais desse retiro. Eu confesso que eu não quero me comprometer aqui qual é o próximo tema. É, eu tô, tô querendo sentir ainda o que, que eu vou trazer pra vocês na próxima semana. Então, não vou me comprometer, mas sim, com certeza traremos em algum episódio, talvez no próximo ou em outros, é, mais reflexões sobre isso. Porque tem muitos aprendizados, gente. De verdade, ali foi, pra, pelo menos para mim e para o Daniel, o divisor de águas. Não é à toa que esse podcast nasceu. O Eu Natural ele nasce desse lugar, né, dessa, depois dessa vivência, dessa é, necessidade que, que eu já tinha né? E, e conversando com o Daniel, o Daniel super topou, achou que também fazia muito sentido porque já é o nosso eu natural, já é o nosso natural, né? Batermos papos, conversarmos e falarmos sobre as nossas experiências, nossos aprendizados. Então, o que a gente sentiu nesse podcast... Eu falei assim, Por que não compartilhar essas ideias e pensamentos com outras pessoas que se conectem, né? E a gente tá aí é, vivendo ainda muitas reflexões depois dessa vivência no retiro... E buscando também, dentro das nossas vidas buscar realmente esse eu natural, poder viver em harmonia com a natureza né? e conseguir, sobretudo, viver dentro da, da teoria dos cinco asas. Então, a gente está nessa busca e por isso esse podcast aqui vão ter muitas dessas reflexões que a gente quer dividir com vocês sobre esse caminho do eu natural. Então, vou ficando por aqui e até o próximo episódio.